0: Och sen ute på vänster sida, det här var en varm augusti dag, så ser jag hur det har bildats tre tromber ute i vattnet. Alltså mini-tornados. Och jag var, det är det här jag alltid har varit fascinerad av. Det bara slår mig så tydligt att det är naturens krafter som, jag alltid har, som alltid har fascinerat mig. Hur otroligt kraftfull naturen är och hur fjantigt små vi människor är.
1: Hej och välkommen till det 36 avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst är Annika Hagberg som är miljövetare, driver ett eget företag som hållbarhetskonsult, har pluggat miljöpsykologi och dessutom är en hängiven klimataktivist. Sällan har jag träffat en människa som utstrålar så mycket positiv energi som Annika. Vi träffades i slutet av april på mitt kontor i Göteborg och pratade om fossilgasfällan, om tillväxtbegreppet och vilka rättigheter och skyldigheter vi har som människor på den här planeten. Och inte minst om hur man egentligen blir en hållbar klimataktivist så att man orkar fortsätta kämpa. Annika säger att det som ger henne energi är andra människor som engagerar sig. Och så är det ju verkligen. Alla ni som lyssnar på Klimatpodden till exempel och hör av er med positiva kommentarer och förslag på gäster. Ni är fantastiska. Idag är det ungefär 36 700 nedladdningar av podden och ni är förstås flest i Sverige men finns också i länder som USA, England, Norge, Tyskland, Frankrike, Spanien, Kroatien, Japan, Kambodja och Peru. Och glöm inte att fortsätta sprida podden så att den når ut till ännu fler. Och den gärna på iTunes. Mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt hittar du på klimatpodden.se. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Annika Hagberg. Det blev ett ovanligt långt samtal och ändå känns det som att vi bara hann halvvägs. Så förmodligen blir det en del två så småningom. Välkommen till Klimatpodden, Annika Hagberg. Tack så mycket. Vem är du?
0: Åh, oh, vilken underbar fråga! Eh, ja, jag vet inte.
1: Du är väldigt många olika saker, eller hur? Vad gör du just nu?
0: Just nu så, så pluggar jag. Eh, jag, har, jag flyttade till Göteborg i augusti för att läsa miljöpsykologi. Och läste det 30 poäng under hösten. Och så har jag fortsatt nu denna våren och läst en kurs i samhällsvetenskaplig metod. För att jag har en, en, en magister i, i miljövetenskap. Och det är ju naturvetenskaplig utbildning. Så jag vill komplettera den nu med mer samhällsvetenskapliga eh, metoder. Och det, det var jättenyttigt. Eh, och så läser jag lite mer psykologi nu. Jag är ju uppväxt med två naturvetare, föräldrar också som liksom drillat mig hårt i det här med att ifrågasätta och läsa statistik ordentligt och, och massa sånt så jag har ju verkligen det, det naturvetenskapliga tankesättet men nu när jag har jobbat i, i fem år och aktivistat i, snart, i ja, tio snart så... Så har jag märkt liksom att det är mycket mer En bra naturvetenskap som ska till För att man ska kunna Åstadkomma förändring mm. Och de sätt jag har jobbat på Har ju varit mer Samhällsvetenskapligt nära Så att, Och sen har jag också alltid varit intresserad av psykologi Så att det, det är ett väldigt bra komplement Känner jag ja. För att förstå mekanismer bättre Och också förstå hur jag kan Påverka bättre genom att Förstå hur folk resonerar och vilka hind mentala hinder som finns för att bete sig mer hållbart och så vidare.
1: Just det. Ja, det är jättespännande. Vi kommer att återkomma till det. Men mm. du inte bara, har ju inte bara forskat eller pluggat utan eh, du har också ett eget företag.
0: Mm. Eh, det var faktiskt på inrådan av en... Eh, när jag hade bott eh, utomlands en sväng, kom tillbaka till Sverige och sökte jobb och fick inga jobb, men ville gärna jobba för... Eh, –för ideella organisationer, NGOs. Och då var det en, en vän på WWF som sa att– –de får ju mest, oftast pengar i projektform. Så att det är mycket lättare för dem att, att anställa mig som konsult– –inom ett visst projekt– –än vad det är att anställa någon i själva organisationen. Så då på, på tips från henne då, så, så startade jag eget företag– –och sen kunde jag då få– såna här konsultuppdrag mm. och sen rullade det på så att eh, genom kontakter då så fick jag uppdrag för Naturvårdsverket och eh, Nordregio som är Nordiska ministerrådets forskningsinstitut.
1: Mm. Spännande. Mm.
0: Och så lite fler för WWF och så.
1: Ja, Världsnaturfonden. Ja, precis. Ja. Och, men du är också det är inte så att du bara sitter på din kammare och håller på eller, så att säga, i teorin, utan du är uh. också aktivist.
0: Ja, men det är en, en stor anledning till att jag startade eget företag för att kunna liksom reglera min arbetstid själv och så är också för att jag vill ju kunna gå på seminarier eller eh, som, som hålls kost eh, i stan liksom på, på dagtid och så om man sitter på kontor och har en vanlig arbetstid så kan man inte gå på sådana. Och då känner jag att då kan jag inte hålla mig ajour på alls samma sätt. Så att, det var också ett sätt för mig liksom att kunna upprätthålla mitt eget intresse. Och ja, det. möjliggöra det.
1: Bestämma över din egen tid lite mer då.
0: Ja. Vilket också då synkar bra med aktivismen. Därför att aktivism, liksom, det sker ju också på olika tider. Om man ska uppvakta politiker så jobbar ju de på dagtid. Och, och ska man prata med journalister så vill de helst att man pratar med dem på dagtid. Och, och, och så... Och sen ibland när det då, ska det vara snabba ryktar dykt upp något liksom. vi måste skriva en debattartikel. Oj, då måste vi göra det nu så, så att man kan bli mer flexibel i, i arbetstiden också. Mm,
1: det är sant. Eh, hur väcktes ditt engagemang då i klimatfrågan?
0: Mm. Den har jag tänkt på ganska mycket, för att den, den frågan får, har jag fått några gånger, Men, så att jag har fått tänka igenom det. Men jag tror att eh, mycket kommer nog genom att jag som barn har liksom tvingats ut i naturen. <laughs> av, av och så, Särskilt varmt om hjärtat, där så ligger ju farfar och min farbror Pelle. Jag tillbringade mycket tid med dem för att farmor och farfar hade hus i Mölle vid Kullaberg i nordvästra Skåne. Och det är ju en fantastisk berggrund där, det är en av de äldsta berggrunderna som ligger blottad i Sverige och det är underbart vackra natur. Och att farfar och farbopelle då, de är båda eller jobbat med växtförädling framförallt, så de är ju in i ekologi och biologi, växtbiologi på det sättet. Och de hade verk, de har verkligen en eller hade för levt länge, lever inte längre, men har för Pelle lever hade <laughs> eh, Och deras, deras fascination för naturen lyckades de smitta av på mig genom att vi, vi var inte ute bara och gick i skogen liksom utan de pekade på saker och vi tittade i detalj och jag kommer ihåg, någon gång liksom Pelle satt på hyk med mig på marken och tittade på myror och vi var helt fascinerade över hur de gick eller hur de nu var. Liksom. Så att den, här, den här fascinationen för naturen har jag nog fått mycket från dem. Vi har också varit ute väldigt mycket, vi har, alltid, vi har seglat varje sommar och sen på mammas sida av släkten så har vi ett sommarställe i Sörmlands skärgård. och där där bara är man i naturen, finns, och det är bara vi släktingar som är där så att det är fritt fram och bara gå rätt ut i skogen hela dagen, eller ligga på skären och sola och bada och så, det är väldigt och alla bryr sig om miljön där också för att det, det är en ö vi bor på och då blir det ju också det blir väldigt avgränsat så att man ser också väldigt tydligt vilken inverkan vi har ja. Ja, jag är också väldigt fascinerad av. Det, <laughs> därför att det blir ju som miniplaneter. Liksom. Ja, verkligen. Och när, och när du, du talat om
1: klimatförändringarna första gången? Kan du komma ihåg det när du liksom blev medveten <här> om klimatförändringarna?
0: Um, nej, det kan jag inte komma ihåg. Det är liksom... Det, det är ett minne som är, liksom tydlig och tyd, eller det är tydligt och sen så blir det bara mer och mer suddigt men det någon, bakåt i tiden, men det har hela tiden lagt i bakgrunden. Liksom. Men en, en fascinerande mm. grej var ju när, när eh, eh, mina föräldrar är skilda och jag hade inte bott i vårt gamla hus hos pappa på ett antal år och sen då så skulle han sälja det huset så då fick jag komma och plocka ut det allra sista ur mitt gamla flickrum. Eh, och då fanns det, då hittade jag en sån här, en riktigt tjock påse där jag hade samlat klistermärken. Eh, och då tog jag ut de här klistermärken och tittade på dem. Det var jättemånga som var så här: eh, rena vattnet, rädda sälarna, rädda det, havsörnen, WWFs panda och massa sådana här. Jag var, nej, men. <laughs> Det, det, är nog ett, det är nog någonting jag har liksom haft med mig egentligen. sen väldigt liten att man ska vara snäll mot naturen. Jag har bara inte liksom tänkt så aktivt på det. Nej. Men sen då, så ja precis, nej men jag har haft tillbaka ja det. Men, men under uppväxten så, och tonåren så, så hade jag ganska mycket, modernt sett särskilt bra. Jag hade väldigt mycket liksom problem. Framförallt med mig själv, men också i familjen och så. så att, och då, då har man inte kapacitet att bry sig om någonting utanför. Man, måste, man ser ju till att överleva själv först, så det är ju en helt, väldigt naturlig ja, grej. Liksom. Så att, eh, men sen när jag började må, må bättre och bli lite mer stabil i mig själv så, så hade jag testat på lite olika, bland annat utbildat mig till massör. Och läst engelska på Karlstad universitet och så. Och sen så var det då Pelle igen, Fabo Pelle. Han, han bjöd mig på en sån spaka själv då. För det hade min stora bror fått när han fyllde 15. Och sen nu då så var ju jag... 21-22 i alla fall. så sa han liksom, du vet Peter fick en sån här spaka själv då, det ska du också få liksom. jag bara, åh gud vad roligt! <laughs> vad är och, det för något? <laughs> jo det är det att man, man får flyga flygplan, ah. med en pilot eh, och så här, litet flygplan, eh, tvåpersons liksom. Och då var det i Högames som också ligger uppe i söder om Kullaberg då i nordvästra Skane. Så att Pelle, Pelle körde, vi åkte ut till det här lilla flygfältet och så fick jag hoppa in i den här lilla flygplanen det var ultra och väg, 500 kilo alltså det är en halv bil ja. det, var, det var som att kliva in i en konservburk alltså man kände att det var riktigt tunt skal liksom. och bara, kom och man sitta kvar ja. och så, det var så litet i den här lilla cockpiten då, så det kändes nästan som att jag satt i knät på, den andra, på piloten då. Och jag var så spänd och så nyfiken och så fullt påslag, liksom, adrenalin och uppmärksamhet. Så sa piloten till mig då, och så, ja, fick man ta på sig såna här hörlurar, coola hörlurar med, med mikrofon och så hör jag hans röst i hörlurarna fast han brev med mig. Liksom, så såhär, så så ja men får du anropa tårnet här, Så jag. Ja, det, delta, Z, Foxtrot, vad det nu var, 7, 8, 3, ansöker om att lyfta, eller hur det var. Och jag var bara sån jag fick inte fram ett ljud. Yeah. Jag var, bara... eh! Yeah. Så här kommer jag nu. Ja, jag gör det och så liksom anropade vi som. tornet, och så, så tornet, hör man där i Ja, ja, flyg nu! Så här, underbart skönskanska! Och så började vi skumpa ut där på, på startfältet, eller landnings, Nej, landningsbanan, landningsbanan, som man lyfter på. Så börjar det skumpa ut den här i gräs liksom tur. Så här jätteinstabilt och skakigt. Och så drar han på och då skakar här. Liksom. Och så plötsligt bara kommer man upp i luften och det är bara så. Här. Det blir så mjukt att bara sväva fram, det var så en fantastisk känsla. Och så kommer vi upp då i luften, och så bara ju den här utsikten ut sig över nordvästra Skåne och det var en underbar sommardag i augusti och det var jättevarmt ehm, och framför oss då vi flög norrut så glittrar solen över Skälderviken och, ehm, och sen bakom oss ner med så var det stora åskmoln som började blixtra så att blixtarna gick på tvären oh, det har ja. jag aldrig sett förut Nej. så att, liksom, mellan molnen gick blixtarna horisontellt. Och sen ute på vänster sida, det här var en varm augusti-dag, så ser jag hur det har bildats tre tromber ute i vattnet. Alltså minitornados. Och jag var, det är det här jag alltid har varit fascinerad av. Det bara slår mig så tydligt att det är naturens krafter som, jag alltid, har, som alltid har fascinerat mig.
1: Mm.
0: Hur otroligt kraftfull naturen är och hur fjantigt små vi människor är. Och bara liksom, jag ska läsa om miljö. <laughs> liksom, bang. Så, ehm, så var vi, uppe, då, vi var uppe bara i fem minuter. Så kom jag ihåg att han började sjunga någon Frank Sinatra låt. Jag var okej. Okay. <laughs> För att han förstod att jag var på helspel. Och sen så hör vi då i hörlurarna, att det ser lite jävligt ut med varje och här. Ta ner igen va. <laughs> <laughs> vi fick flyga ner igen, så fick vi ge de flesta pengarna tillbaka tyvärr. Men, men den här fem minuters upplevelsen var.
1: Direkt det, för att du skulle liksom veta att nu är det det här du ska ägna dig åt.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Och så, så ringde jag då, och vi gick nästa dag in på Lunds universitets hemsida och såg vad de hade restplatser till, för att det var ju bara några veckor kvar till terminstart. Och så såg jag att de hade ett, ett program i miljövetenskap och då ringde jag till den studievägledaren. Och sa, du jag har ju fattat nu att det är det här vi läser, snälla 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 finns det någon plats kvar. Och sa nej så alltså, det, det är knökfullt, vi har 70 platser just nu är det 74 antagna. Men okej okay, du, jag knör in det med ett Kommer jag skohorn. Yvonne, eh, underbara Yvonne. Jag eh, knar in med ett skogån om du lovar att ta examen. <laughs> Schysst. <laughs> jag bara, okej. <okay. laughs> eh, så så blev det. Och sen då, ju mer jag började läsa om miljö så växte ju liksom intresset. Och, och min aktivism kom ju då. För att då mådde jag ju också allt bättre. Så då fick jag också allt mer energi att leka på saker som var liksom utanför mig själv. Mm. Eh, och sen också samtidigt växte ju då förståelsen av, av hur fruktansvärt läget är och att det verkligen verkligen måste göras någonting åt. Hur, hur, samhället, hur samhället ser ut och vad det är vi gör med planeten, och dess vad vi kallar resurser. Mm. Så det ledde, liksom byggde på därifrån.
1: Hur, alltså har du klimatångest?
0: Eh, mycket mer för. Eh, för jag tror också, i och med att jag har liksom mått själv väldigt dåligt. Jag har, haft, jag har ju jag har perioder med depressioner. Jag har haft självskadebeteende, jag har haft ätstörningar och självmordstankar. Eh, så att eh, och missbrukarbeteende. Så att jag har ju gått i terapi för det i väldigt många år. Och då har jag ju lärt mig väldigt mycket genom det. Också hur jag då kan hantera klimatångest till exempel. För att det är ju ångest som ångest liksom. Så det har varit väldigt <går> nyttigt. Du har hjälp
1: av det helt enkelt. Ja.
0: Men vad jag då bland annat har lärt mig är ju att du, ångest ökar ju när du känner att du inte har någon möjlighet att påverka. Att du känner dig låst, att du är maktlös, fast det är någonting du väldigt gärna vill, Just det. till exempel. Och, och där tror jag att för att hantera min klimatångest, så har jag då fått lära mig till exempel att, att försöka tänka långsiktigt. Alltså att samhället är en enorm apparat och den går inte att ändra på så här och det tar, förändring tar tid och visst det är tid vi inte har och det är jävligt men det gäller verkligen att fokusera då på, ett, på allt bra som faktiskt händer i världen mm. alltså ozonhålet minskar ju till exempel och vi har, mycket, vi har inte bly i bensinen längre, det också är också helt fantastiskt och öm, över, eller försurning i skogar och sjöar är mycket bättre också och så vidare, sen är, sen är det mycket som går på fel håll, men man för man måste komma ihåg också för sitt välmående att komma ihåg och fokusera på det som faktiskt är bra. Mm. Det här var också något som bekräftades när jag satt, jag var på en konferens och så var det lunch efteråt. Och då hamnade jag bredvid, eh, gud kommer jag inte ihåg vad han heter. Eh, Anders. Någonting som har alltså varit, eh, han är ju veteran inom eh, politiskt klimatarbete. Eh, Anders
1: Wikman kanske? Nej,
0: nej vi, är, inte. vi är vänner så att, nej det var inte honom, han har jag på. Uh, nej utan, aha, men Han är en gammal Klimatförhandlare för, Så att han har jobbat på miljödepartementet i väldigt många år uh, Och han har varit inne I den här leken väldigt länge uh, Jag frågade honom Hur 17 kan du hålla dig Positiv Men då, liksom, då kände jag mig lite som, som att han var petson och jag var fin Du så kloka <laughs> petson Vänder sig till lilla uh, impulsiva, otåliga findus där och säger att ja men jag har ju sett hur långt vi har kommit. Alltså hur mycket bättre det är på väldigt många sätt just nu. Alltså hur, mycket, hur mycket högre medvetenheten är nu. Hur mycket, mer polit, eller hur mycket mer aktiva politikerna är. Han hade ju ett mycket längre tidsperspektiv att se förändringen över. Mm. Och, och då sa han att då är det lättare för honom att hålla sig hoppfull. Mm. Medan jag då som är 25 år yngre eller vad det är, kliver rätt in när den här klimatproblematiken har blivit uppmärksammad men vi inte riktigt hunnit börja agera på den än. Medan han ser det på ett annat ur ett annat perspektiv.
1: Ja just det. Men ja, för jag håller helt med dig, jag tror ju också man måste fokusera på det positiva som faktiskt händer. Sen är ju till exempel media. Är ganska dåliga på att fokusera på det positiva. Alltså vi är uh -huh. ju experter på att lyfta fram det som är problem och katastrof och kris. Och det påverkar ju människor, tänker jag. Ja, absolut. Um, alltså på ett sätt som kanske inte alls... Det betyder ju inte att mm. man ska förtiga sanningen, givetvis inte. Men det är ju alltid en balans, mm. tänker jag också. Hur mycket ska man så att säga, po poängtera faran och hur mycket hopp ska man ge? Alltså... Uh -huh. Det måste ju finnas både och, liksom. Ja.
0: Det, det är Hans Rosling en, en varm förebild för mig. Mm. Han, ja, det finns ju en, en intervju när han blir utfrågad av en dansk journalist. Ja, jag. Just
1: det, den har jag sett ja. i Danska nyheterna, va? Ja. Ja.
0: Och, och den danska journalisten säger, men det är jättemycket hemskt som händer i världen. Och då säger han så så här, nej, du har fel. Det händer jättemånga bra saker. Det här, Nigeria har genomfört sitt första demokratiska val och det är jättebra. Och det här och det här och det här. Liksom. Och så säger han ja, men det här är ingenting man kan debattera. Jag har rätt och du har fel. Punkt slut. Det är underbart. Ja. Det är men det, det är också, liksom det tror jag är jätteviktigt, till exempel när när Sverigedemokrater och högerextrema är på frammarsch och så. Att komma ihåg att titta på statistiken och inte bara lyssna på vad enstaka personer säger att läget är. Alltså om man tittar på statistiken så blir det ju bättre och bättre i världen för människor. Människors levnadsstandard blir bättre och bättre över hela världen. Sen är det ju också då så att ju bättre levnadsstandard vi får, desto mer miljöpåverkan har vi. Det har vi inte riktigt lyckats ändra på. Nej. Men... Det är färre barn som dör, det är färre mammor som dör, det är fler som kan läsa, det är fler barn som går i skolan, det är färre, eh, färre människor som dör av malaria till exempel och så vidare.
1: Mm. och så det finns ju många kurvor som pekar åt rätt håll. Ja. Det enda är ju som inte är då klimatförändringarna. Alltså, ja. jag menar, det blir varmare och varmare och isarna smälter. Och, ja. ja
0: det är jag väldigt glad över att jag har läst just miljövetenskap. Och då ingår ju till exempel klimatologi och, och geologi och, och, och fysik och kemi och ekologi till exempel. Så att när jag, när jag ser då liksom såna här nyheter som säger så här eller så här. Då, då har jag märkt att jag kan att jag kanske liksom läser mellan raderna på ett annat sätt. Eller märker detaljer på ett sätt, för att det finns ju många journalister som som tyvärr rapporterar lite knasigt, som tolkar liksom eh, faktan eller statistiken lite fel.
1: Saknar kunskap helt
0: enkelt. ja Ja. <laughs> Eh, till exempel att när man rapporterar om, om medeltemperatur Då måste man ju hålla koll på om det är norra halvklotet Eller om det är hela planeten Och över vilken tidsperiod det är För det är väldigt olika det. Och det blir ju olika siffror beroende på om Vilket område, vilket tidsperspektiv man tittar på eh, Det är väldigt viktigt att komma ihåg För att om man då blandar Zon och tidsperspektiv Och bara rapporterar och säger att medeltemperaturen Har ändrats så här och så här Då blir det ju väldigt missvisande Mm för människor som då bara läser rubriken och inte har tid eller orkat sätta sig in i mer detalj vad det handlar om. Aj, Så det. Det, media har en otroligt viktig uppgift i att, i att sköta detta på rätt sätt.
1: Nu läser du då miljö har läst miljö du läser det nu miljöpsykologi eller?
0: Jag läste under hösten och ja, så har jag ansökt en masterkurs i miljöpsykologi ah. också till i
1: Och har du nu då någon förklaring på varför vi alltså har så svårt att ta till oss det där budskapet att gå från ord till handling så att säga? Menar, de flesta är medvetna. Det är inte så jättemånga i alla fall i Sverige som säger att nej, men där klimatförändringar det existerar inte. Och jag menar, nu har det ju kommit flera rapporter om att det är faktiskt en fråga som oroar väldigt många. Senast nu tror jag SOM-institutets rapport här. Att det är en av de frågorna som toppar vad människor faktiskt är oroliga för. Det mm. kom ju tidigare någon undersökning som visat bland ungdomar upp till 25 tror jag så är det.
0: Mm. Det var Världsnaturfonden. Som... Ja det var Världsnaturfonden just det. Den har ju också misstolkats lite av media. Ah okej, okay. kan du reda ut begreppen här Men... kanske? På vilket sätt har den misstolkats? Det, de, de hade buntats ihop två tre kategorier och sagt att 80% av alla unga är oroliga. Men det var liksom, då hade de ju att tänker på det. Ibland tänker på det ofta. Alltså, så att man hade Aha, liksom okay. skapat en för stor grupp och, och satt alla dem under samma.
1: Aha, ja, så att det fick. Det, det... Man får du låta som att det är.
0: Man får det att låta som, som att, att alla det är, är mycket
1: mer medvetna mm. än vad de kanske egentligen är som,
0: idag. Ja, precis. Mm. Men den, den rapporten är också ett antal år gammal. Mm. Så att, du, men det är verkligen intressant om man skulle kunna titta på det på nytt. Det är också ganska svårt att mäta. Men här, inom, inom miljöpsykologi då, alltså det är jätteintressant att säga det för att eller fråga det för att. Um, uh, <laughs> Det finns inget jättetydligt svar, såklart, som det aldrig gör. Eh, och, men vad jag har förstått av den här lilla liksom, grundläggande kursen här då, som jag har läst i miljöpsykologi är att det finns jättemånga faktorer som påverkar oss i, mm. i hur vi beter oss. Det är inte bara en eller två saker, såklart. Eh, vad jag också har förstått är att vi i alla fall i Sverige då, bryr oss mycket. Men sen hur vi faktiskt agerar är en annan sak. Just det. Därför att i till, i till exempel mataffären det finns ju många undersökningar som gjorde i mataffärer. <laughs> att eh, många av de här besluten vi tar som är som då liksom styr hur vi agerar, det är väldigt snabba blixtbeslut och det är liksom oftast ingenting vi sätter oss inte ner och gör en plus minus lista och väger argument för och emot om vi ska köpa ekologisk mjölk eller inte utan det är när vi står i affären, blicken hoppar mellan prislapparna och det är bara drutsch liksom, så har vi tagit beslutet och så plockar vi paketet från hyllan och så går vi ut Um, därför att vi, vi har väldigt mycket för oss i vår vardag vi, vi är väldigt upptagna, det finns väldigt mycket att göra Vi jobbar heltid och så vidare, så vidare Och sen är det också den här enorma mängden information Som vi bombarderas med varje dag Via Facebook, reklam uh, Överallt på bussen, tunnelbanan, spårvagnen, rubbet liksom. mm. um, Det är otroligt mycket information vi måste hantera idag Det är ju verkligen någonting som vår uh, gamla... Uh, leva på savannen med stammen. Vår hjärna är ju fortfarande därifrån. Ja. Så vi är inte riktigt anpassade för det. Då gör vi också att vi måste tränga undan saker för att vi klarar inte av att hantera allt det här. Och då gör det att vi vi nu, nu känner jag att nu, om, min, om min lärare Andreas Nilsson här som jag har haft mycket i min Man sitter och lyssnar nu ska jag sitta och skaka på huvudet. Bara, hur kunde du klart att eh, eh, Det finns ju väldigt mycket som påverkas självklart. Och det är liksom allt ifrån vilken färg det är på prislapparna. Alltså, till... Vad som en vän har sagt till oss på telefon när vi pratat om precis innan man gick in i mataffären. Alltså, vad är det då som är närmast den, den tanke vi har närmast i huvudet? Har man pratat om klimat eller miljö med en kompis telefon precis innan man går mat i affären då är man kanske mer benägen att, att, att se just miljö och klimat scanna av varorna än efter miljö och klimat och så då välja det som är mer miljövänligt till exempel. Men alltså om man istället har pratat med någon om, om pengar, vi ska sälja huset, hur mycket ska vi vad ska vi förhandla det om, bla bla bla. Då har man mer pengar som en aktiv tanke i huvudet och då är kanske man mer benägen att just fokusera på prislapp och välja det som billigast till exempel. Så att, och det, Detta gör ju att... På det sättet det var ju den här kursen i miljöpsykologi ganska deprimerande för att det krävs väldigt mycket för att alla individer ska, ska ta det här steget att bete sig mer hållbart. Eftersom det fortfarande är så att det finns alternativ som, är min som inte är hållbara. Precis. Och där kommer ju då systemet in att de, om... om om företag och politiker och liknande kunde se till att allt som vi individer, konsumenter har att välja på är hållbart. Då blir det mycket lättare för oss att välja hållbart. Ja, nu är allt upp
1: till oss, till den enskilda, eller mycket är upp till den enskilda individen i alla fall.
0: Ja, väldigt mycket. Ja. Men sen då den här om... Alltså man... Eh, ja... För att kan då, vad som, då kan ju liksom politiker kan ju lagstifta om styrmedel och så. Till exempel flygskatt nu. Det är jätteintressant i debatten om flygskatt. Det är ju löjligt. Är självklart att vi ska ha en skatt på flyg. Och, och, och fortsättningsvis är det löjligt att flyg inte har beskattat bränsle överhuvudtaget. Ja,
1: det är ju helt
0: barockt. Ja. Och att det inte satsas mer på, på forskning. Alltså Satsa statligt mer på forskning för förnybara bränslen till exempel. Mm. Systemet måste ju ändras på för att i och med att det är så mycket som påverkar oss individer och konsumenter i dagens samhälle så kan man inte lägga hela ansvaret på oss. Det går inte. Nej, man kan ju bli ganska trött på det kan
1: jag känna. Efter att då ha hållit på i ganska många år som enskild individ så känner man att ja, ja vi når Liksom en bit men vi når ju mm. inte så långt det krävs för att få de här riktiga systemförändringarna så krävs det ju liksom politiska beslut någonstans och styrmedel mm.
0: det är ju bara mm. så till exempel om man går in på, på Världsnaturfonden har ju en ekologiskt fotavtryckkalkylator där man kan gå in och kolla hur stort ens ekologiska fotavtryck är och, och bara genom att vi är medborgare och bor i Sverige och betalar skatt här mm. så betyder det att vi har ett ekologiskt fotavtryck som är större än det som planeten klarar av- ifall alla skulle ha samma storlek. Mm. Därför att det vi betalar i skatt placeras på, på olika sätt- och det byggs till exempel förbifart Stockholm eller, eller liknande saker. Då gör det att, att vårt ekologiska fotavtryck blir större. Även om, om jag väljer att köpa havremjölk eller inte- Spelar, då spelar det ingen roll. Eller alltså, jo, det är självklart att det spelar roll, det ska jag inte göra. Men jag har redan tracerat mm. mitt utrymme på planeten.
1: Ja, det är ganska deppigt. Och då kan man ju å ena sidan tänka, skitsamma, jag beställde den där flygresan till Thailand, eller ja.
0: Åh alltså... oh, nej! nej, så får man inte tänka. Så får man absolut inte tänka. Uh... Och det, för det är också någonting jag verkligen jag hör mig själv säga när jag försöker peppa andra att allting spelar roll mm. samtidigt så, så är det ju någonting jag själv <här> kämpar med därför att jag lägger ju liksom jag har haft svårt eller det är så här, med diet till exempel. en kropp kan ju ta en viss mängd lördagsgodis. Ja. Det är okej okay att käka lördagsgodis för att vi, vi kan hantera det. Man kan bara checka käka lördagsgodis varje dag för det är inte så bra. Men, men när det gäller klimatet då liksom. Kan jag, då, då känner jag att moraliskt i min, i min magkänsla säger till mig att jag får inte ens unna mig själv. Lördagsgodis, därför att det lördagsgodiset är skadligt för andra människor. Mm. När jag väljer att käka lördagskodis är det ju bara skadligt för min egen kropp. Liksom, om man då inte tänker på var godiset kommer ifrån, vem som har producerat och så vidare. Men om man bara tänker på liksom rent... Det, det, om, om min kropp är ett, är ett ekosystem så, ja. så pajar jag ju bara mitt eget ekosystem. och inte det. någon annans. Nej. Men om jag då väljer att flyga till London över helgen, därför att det skulle pigga pick, upp mig och göra att jag orkar kämpa vidare. Liksom, får jag verkligen göra det då? Det är en bra fråga. Och det, jag tycker nej. <laughs> Men,
1: Men, hur... Men det, är, det är svårt. Ja, det är jättesvårt. Det är svårt. För det, det verkar ju vara, alltså det här kommer nästan upp i varje avsnitt med alla gäster det här med flygresorna. För det verkar vara mm. en, någonting som är väldigt, väldigt svårt.
0: Mm.
1: och avstå ifrån och inte minst med Kevin Andersson sa att klimatforskare tillhör de värsta, de flyger mer än de andra för de tycker att de är så viktiga och han tyckte det var helt absurt liksom. men mm. och vi, vi hittar på olika ursäkter och jag heter han, Larsson som är forskar på flyg på Chalmers mm. sa ju också så här att ofta hänger det ihop människor som är engagerade i miljön är också engagerade i kanske internationella frågor och, Ja. ja, och vill resa mycket av den anledningen och se världen och sådär. Så, där. så att, mm. ja, det, det är ju verkligen äh, intressant tycker jag och äh, problematiskt. då va? Därför att vi betraktar det som vi betraktar nästan som vår rättighet att få flyga. Va? Det har blivit så och, det, och fler och fler mm. människor har ju också råd idag att flyga därför att det har blivit så enormt billigt. Det mm. kostar ju liksom inte vad det borde kosta kan man ju säga. Ja, det där är
0: två tankar. på Det ena ja, ja, det, det är, det är, är till exempel att att um, jag, jag flög till Rio de Janeiro 2012 därför att jag fick, fick äran att ingå i en ungdomsdelegation som skulle vara med på Rio Plus 20. Mm. Och, och, och det är jättemycket utsläpp på flyget till Rio de Janeiro tillbaka men den resan betydde otroligt mycket för mig i mitt klimatengagemang. Så jag, jag lärde mig väldigt mycket och jag träffade väldigt intressanta människor som sen... Har, har både hjälpt mig och inspirerat mig att jobba vidare med klimat på, på olika sätt så att det är ju verkligen plus och minus mm. um, och, och sen, ja, så det, det är svårt att mäta kan man mäta kilo koldioxid mot kunskapen och nätverkandet och kontakterna det kan ge för fortsatt arbete
1: Men då betyder det att det finns viktiga resor och oviktiga resor helt enkelt då. att om jag bara, bara vill åka iväg för att roa mig eller om uh. jag liksom gör det då för att uh. öka min kunskap.
0: Uh. Alltså där, där tänker jag till exempel att om jag har ju bestämt mig för att om jag ska någonstans mm. dit jag kan ta mig landvägen, då ska jag ta mig dit landvägen punkt slut.
1: Mm. Just det.
0: Annars åker jag inte. Mm. För det blir då. Och när då folk och så försöker jag då spåra andra till exempel att, att också ta landvägen och då säger de väldigt ofta att om det är i, i tjänsten eller om det är liksom över en helg- för, för att de ska iväg på en helgsemester- då säger de, nej men jag hinner inte. Mm. Ja men, ja, men varför, varför hinner du inte? Kan du inte prioritera annorlunda? Alltså jag menar, det finns ofta wifi på bussar- eller tåg Absolut. idag till exempel. Man kan jobba på tåget. Jag, min bästa vän bor i Berlin- så det, jag vet inte hur många gånger jag har tagit bussen- Malmö, Berlin- och då finns det wifi på bussen. Då sitter jag och jobbar där. Eller mm. så läser jag en bok- eller så läser jag artiklar, eller så tar jag med tid att vila och reflektera. Vila hjärnan, mm. eh, eller och sova, <laughs> eller, eller någonting annat. Liksom. Alltså det handlar ju om hur man prioriterar och planerar. Och det är ju också någonting, i och med digitaliseringen i samhället så får vi mycket allt mer större möjligheter att vara flexibla i hur vi arbetar.
1: Absolut. Och Sen då... går ju inte det för alla. Jag menar, jobbar du på Nej, sjukhus det det är det lite svårt att operera Absolut. på tåget. Men...
0: Ja, precis. Definitivt. Men,
1: men många kan ju.
0: Ja, mm. och sen handlar det om att ja måste du verkligen flyga till London över helgen? Kan du mm. inte ta tåget till Göteborg eller Stockholm eller Köpenhamn? För det finns ju, eller, eller åk till Malung eller ja. ta promenera i ett naturreservat istället. Alltså, ja. Det finns ju så mycket. Annat. Ja. Nej, men det, är ju lätt,
1: det är ju lätt att få för sig att ju längre bort desto bättre på något vis. Gräset ja. är alltid grönare på ja. andra sidan. Och när det, man knappt har sett exotiskt. sitt eget land.
0: Liksom. Alltså. Mm. Alltså jag, jag, är ju, jag ska absolut inte på något sätt. Jag är inget helgon på något sätt. utan Jag är ju flugit hur mycket som helst i, i mina dagar. Jag har bland annat bott på fyra olika kontinenter, i, i sex olika länder och i elva olika städer, så att jag har ju flygit ganska mycket.
1: Du ser, ja, så nu kan du avstå lättare då. Precis, ja.
0: och ja. det som är kött till exempel, mm. jag, jag är uppväxt på biff och bärnäsos. Men jag kände, började ju känna lite att ja, men jag har ätit min livsranson av nötkött, jag behöver inte äta mer. Och sen när du nu då träffar folk bara, men saknar du inte kött? och så. här bara, Jo, visst, det kan jag göra. Jag, jag minns ju hur jäkla gott jag kommer ihåg att jag tyckte att en grillad biff var. Mm. Men om jag skulle sätta tempot min en grillad biff nu, så skulle det kännas jättekonstigt. Mm. Men jag har ju ett minne av att jag tyckte att det var väldigt gott. Och det luktar ju väldigt gott, till exempel. Och, och så. Men det är ingenting jag måste äta. För det var det här du nämnde, du nämnde rättigheter. Det är någonting jag tycker vi börjar få lite om bakfoten. Att vi börjar hävda att vi har en massa rättigheter. Varför har man rättighet att flyga? Mm. Vad är det för en rättighet som säger att man, man ska få äta nötkött varje dag? Det är väl ingen rättighet? Mm. rättighet och, och har du rättighet så har du också skyldigheter. Och, och, alltså för, för mig är det ju snarare det är en större skyldighet. Att vara omtänksam om mina medmänniskor på den här planeten. Än att jag ska ha en rättighet att äta vissa saker.
1: Mm.
0: Det är ju löjligt.
1: Mm. Men tror inte många också kan tänka att ja, men det där är inte, liksom, det där får politikerna bestämma. Ja, liksom, nu, nu finns det den här möjligheten. Jag håller på så länge jag kan. Eller, ja. Därför att det, där, det där är inte mitt beslut. Vad spelar det för roll vad jag gör? utan Det, mm. det, det, det där får, måste till... Liksom. Mm. På nationell jag... nivå eller global nivå kanske. Beslut då, som gör att man styr utvecklingen i rätt riktning. och så ja.
0: jag, jag, har, jag har förstått att det finns människor som tänker det <laughs> <laughs> men jag kan, jag kan förstå det. Dels, är det ju, dels kan det vara liksom rent en, en psykologisk försvarsmekanism. För att man, man anar vilket enormt ansvar som står och lurar på en ifall man skulle sluta hävda att det ligger på någon annan. Mm. Men, men då tänker jag också liksom att vi är ju alla människor, alla människor som vandrar på den här jorden. Om vi nu är så himla smarta och överlägsna som art så har vi ju ett enormt ansvar gentemot allt annat som lever på den här planeten. Om man ska ta en liknelse så är det närmast och hävda banse. Är du stark måste du vara snäll.
1: Det är inte svårare än så.
0: Nej. Om man går tillbaka liksom till, till skolgården. Alla, eller väldigt De flesta av oss har ju gått i lågstadiet. Liksom. Man kanske såg någon i klassen som blev mobbad. eller så. Då kan du, du kan välja att titta på men inte göra något. Du kan välja att och inte titta på och inte göra något. Och du kan välja att agera på det.
1: Mm.
0: Och att välja att agera på det är det svåraste. Men det är också det rätta. Och, och det rätta är inte oftast det lättaste. Men det är ändå det rätta. Och vi måste försöka. Mm. Det är så lätt att försöka skaka det av sig. Men, men det här... Men det, det är ju fel. <laughs> Vi måste hjälpas åt. Vi är ju här allihopa vi till oss hemåt för sjutton.
1: ge dig energi att, att fortsätta med det här arbetet. Att, Männi, att hålla på. Människor som
0: dyr, Agnil! <laughs> eh, and, att möta andra människor som bryr sig och också märka att, att den här omtanken kommer av kärlek. Eh, det, det var en annan vän som sa det. Don't do it out of anger, do it out of love. Därför att man kan inte hålla på att vara förbannad på jätteföretag eller dumma politiker och liksom agera utifrån en ilska gentemot dem. Därför att det är inte hållbart för dig själv.
1: Nej, det blir väldigt jobbigt.
0: Ja, I mm. längden pallar man inte det och då är inte det hållbar aktivism liksom, heller. Nej. Utan... Jag, 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 har, jag har ju mina liksom, mentala problem. Jag går upp och ner och, och jag får... Liksom, framförallt liksom, nu är det så himla skönt i är vår, jag börjar glida ur den här vinterdeppigheten och tröttheten liksom. eh, och då, då lever jag upp lite mer sen nu är jag deckad av pollen, men jag måste komma ihåg att det, det kommer också gå över liksom. jag kommer också jag kommer bättre av det snart. Liksom. men att möta andra som, som bryr sig, eller det, man ser det i ögonen på folk tror jag att om de är medvetna mm. det vill säga om de, om de är medvetna om människor omkring dem. Om de är vakna liksom. Om de ser människan framför sig. Om de har kapacitet att vara utanför sig själva. Det tycker jag är otroligt inspirerande. Mm.
1: Så du får energi av det?
0: Kraft av det? Ja. Allt, allt gott. Att fokusera på allt gott. Det, det ger mig energi. Mm. Att känna... Dels att känna att, att den omtanke jag vill ge också tas emot. Men också känna att det finns människor som har omtanke om mig. Mm. Så att, att just känna att vi, vi, vi håller om varandra här. Liksom.
1: Det hänger ihop, ja. Den här. Jag tycker, nej men det, det är intressant det här. För att det handlar verkligen om hållbarhet i alla dimensioner, tänker jag. Ja. Alltså både att det handlar om sig själv och det runt omkring. Uh, och gör man inte det ena så funkar inte det andra Precis. Uh, men, men det är ju också tänker jag, det är ett arbete som är oändligt man skulle kunna lägga all sin vakna tid och lite mer uh. Uh, uh. dygnets alla timmar på att engagera sig uh. hur, hur sätter man gränser så att det blir rimligt för en själv därför att det finns ju liksom inget stopp egentligen
0: mm. Nej, exactly. så att man
1: inte blir helt utmattad
0: ja uh. Det har jag lyckats bli. Ja. <laughs> jag, jag sjungade i väggen i augusti 2014. Och då hade jag ju... Det var ju ganska mycket som, som liksom byggde upp till det. Och, det hade, och jag hade liksom på ett helt ohållbart sätt, av ohållbara anledningar, jobbat åt helvete för mycket i, i över ett år. Och sen blev det då liksom... Den här morgon var en tisdag morgon och så vaknade jag och så märkte jag att jag kunde liksom inte röra benen ordentligt. Um, och så låg jag kvar och var liksom bara helt förvirrad kunde kunde liksom inte tänka en rak tanke och sen efter jag vet inte, en kvart en halvtimme, ingen aning. Så, så här lyfte jag benen över sängkanten och liksom tryckte mig upp till stående och bara, jag kunde bara tänka att liksom, jag måste till jobbet, jag måste till jobbet, jag måste till jobbet. Um, och sen... sen uh, och så kom jag upp i köket, och så skulle jag då äta min gröt. Jag kommer ihåg att den liksom, smakade ingenting. Utan jag bara försökte svälja, jag försökte svälja medan jag sneglade upp på klockan. Nykte en minut till, jag måste till jobbet. Kitt nykte en minut till, jag måste till jobbet. Eh, och det liksom smakade ingenting. Och så ställde jag mig upp, och så var jag på väg till diskbänken. Och så bara stannade benen. Jag liksom kunde inte gå det här sista steget fram till diskbänken. Så höll jag i skålen och så märkte jag liksom, tårar börja rinna i mitt ansikte. Fast jag var, jag var liksom för trött för att känna mig ledsen. Utan jag bara tåren och bara ran, liksom. Jag bara så märkte, oj det är blött här <laughs> Och så tittar på skålen. Och så det enda jag då kunde tänka var att jag kommer aldrig någonsin i hela mitt liv orka att diska den här skålen. Det var liksom, där, där tog batteriet slut. Oj. <laughs> det var liksom bara så här: fullkomligt. Och sen då min... Killen jag dejtade då, han, han kommer in i köket och så hör jag att han säger någonting till mig. Och jag kan liksom inte, jag kan inte förstå vad han säger. Det låter bara så här. Och så försökte jag svara honom så jag hör inte, jag förstår inte vad du jag säger, jag kan säga det en gång till eller något sånt där. Och då, mär, då märker jag att jag sluddrar, jag. Så att jag har liksom ingen tonus i mina ansiktsmuskler. Och då slår tanken mig, shit, jag har en hjärnblödning. Så det, det är liksom sådana symptom och jag, Men jag reagerar inte på det Jag bara hör mig själv tänka Jag har en hjärnblädning Och så liksom ingen reaktion Jag orkar detta <går> uh. Uh. Uh, då, då var Det var Så att, Men det var ju liksom och, och ja och så vidare, och så vidare. Uh, Men Och så blev jag sjukskriven uh, Senare jag jobbade i tre veckor till Oj. Jag är lite för emiss Jag är, lite det är bästa ibland oh. eh, Sen blev jag sjukskriven Och jag bara grät och sov Och grät och sov, grät och, sov liksom. mm. eh, och helt enkelt Jag inte göra någonting eh, Jag satt mycket i min farbrors trädgård, trädgård Och sen när jag väl orkade så började jag rensa ogräs Det var väldigt eh, Det kunde jag göra, rensa ogräs var väldigt eh, mekaniskt och enkelt, så det gick bra. Jag liksom. alltså, är utomhus fick titta på gröna Men det här var inte riktigt en fråga. Um, alltså att, um, Men
1: hur kom du tillbaka då?
0: Jag flög. <laughs> <laughs> uh, jag flög till Bali. Uh, <laughs>
1: Apropos, jag, ja.
0: Uh, jag, jag började då gå... Liksom, jag gick till, då bodde jag i Stockholm. Så jag gick till vårdcentralen och då sjukskrev allmänläkaren mig och en månad i taget. Det gav ju ingen st stabilitet och framtidsförsörjning att bli sjukskriven en månad i taget. Men, Usch, man kan... går ju inte från noll i batteri till tillbaka på vanan på en månad. Verkligen inte. Det, det funkar inte så. Nej. Så, ja. och så, och så liksom läste hon i regelverket okej okay, då ska jag också ordinera dig i terapi, då får du gå till terapeuten som vi har på den här vårdcentralen. jag var okej, okay, visst okej, okay. och så gör jag det och så går jag och henne veckan efter och då visar det sig att hon är sexolog nej men bara, Gud, du skojar mig eh,
1: vilket hån
0: ja och liksom börjar med att fråga vad, har du för relation, vad hade du för relation med din far när du var liten? Och jag bara, Nej. Nej. Så att svensk sjukvård där var ju var, var ganska undermålig. Och jag är otroligt tacksam över vilken tur jag har som har en mamma som är väldigt som, som är ju läkare själv och som kunde stötta mig. hon har själv varit utmattad. Och har vänner som varit utmattade. Och har vänner som är psykologer som hjälper utmattade människor. Så att...
1: Hon förstod vad det handlade om.
0: Ja och hon kunde ju ge mig tips som var liksom relevanta. Så, att, så att det var min mamma som hjälpte mig det första halvåret. Och sen när jag väl kognitivt orkade packa en väska. Så, så kände jag att det här var då i liksom januari och då var det... Det är inte min starkaste tid på året i Sverige. Så jag, jag måste till mer sol och varmare klimat för jag mår inte bra här. Och då tog jag det väldigt, väldigt svåra beslutet att flyga till Bali.
1: Mm.
0: För att jag hade en vän som skulle vara där och sa: Men jag kan möta upp dig och så det är bra här. Liksom. Kom hit så så det det. Och sen blev det att jag stannade i tre månader och ägnade mig åt yoga och meditation. Och det hjälpte mig otroligt mycket. Det var bra? Ja, det var
1: fantastiskt. Det var precis vad du behövde då.
0: Ja, det var det. det var... Men tyvärr vill jag ju liksom inte rekommendera alla att flyga till Bali om de mår dåligt. Men...
1: Men det är ju också skillnad, tänker jag, att åka då och stanna så pass länge. Ja. Det är ju ändå bättre.
0: Ja. Mm. Det var, det var en otroligt viktig resa för ja. mig. Det var det verkligen.
1: Vad gör du för att inte hamna där igen då? Jag tänker har du eller?
0: Jättebra fråga. <laughs> um, när jag kom tillbaka till Stockholm sen så, så uh, vi kom in på en stresshanteringskurs på ett så här stresscenter um, och, och själva liksom formatet och, och så passade inte riktigt mig. Men det forskningsbaserade innehållet i kursen tog jag till mig mycket av. Så där fanns det väldigt många bra tips. Och det, de pratade också mycket om mindfulness, som jag både liksom praktiserade på Bali också hade mycket med mig från mina tidigare behandlingar från ätstörning och självskadebeteende för många år sedan. Så att det var, plocka upp det igen, mindfulness. Och komma ihåg att komma ihåg vad mina värderingar är. Mm. Vad är liksom ett hållbart liv? För att om jag, om jag kör mig i botten så mår jag varken bra och jag är varken till någon nytta för samhället heller. Så det är ju lose, lose situation. Mm. Um, men jag är ju också liksom både perfektionist och har en prestationsbaserad självkänsla och har, jag är, och, och är väldigt, eh, jag, jag tror jag är en sån här highly sensitive person så att jag är ju också väldigt emotionellt påverkad och det är ju upplagt för utmattning.
1: Det tar väldigt mycket energi ja, att ja, vara alltså, det.
0: Ja det gör mm. det. <laughs> Fan vad trött det är av sig själv. Um. Men det är spännande. Så att, ja, jag måste ju verkligen komma ihåg att tänka på vad jag gör. Jag måste komma ihåg att äta bra regelbundet. Motionera lagom. Jag har ju också liksom träningsmissbrukar historia. Så träna lagom. Och också sova tillräckligt är också väldigt viktigt för mig. Och jag märker ju också nu, nu är jag med medveten om att om jag inte sköter de här väldigt basala faktorerna så märker jag ju hur jag börjar svaja och, och liksom trilla i diket. Så. Mm. så det hjälper mig väldigt mycket. Sen är det också väldigt viktigt för mig själv att jag övar på att sätta gränser. Um, Oh, det kryper det när jag säger det är svårt, oh, oh. ja. Så jag säger, fan. Ja. Uh. Men varför kryper det i dig? Vad är det oh, du? för att jag, jag, vill, jag vill vara gränslös. Ja. Jag, jag vill inte erkänna att jag har begränsningar. Det är ju förjävligt.
1: Ja.
0: När det är så mycket man vill. Och det är så mycket man vill för det goda för samhället. Mm. Det är inte så att jag har kommit på en jättebra plastpryl som jag vill börja kränga till folk för att det ska känna multum på. Det är ju bara skit, det, kan, det hjälper ju ingen. Utan jag vill ju göra saker som hjälper mänskligheten, som hjälper planeten, som hjälper arterna, som får hjälper oss att må bättre. Också att skapa ett samhälle där fler människor mår bättre. Det vill man ju inte erkänna att man har begränsningar i att göra.
1: Nej, nej. Det är, det är ju
0: tråkigt. Och, det är, och det är det som är det
1: luriga, tänker jag. Då, Precis. Att, ja.
0: men, men då har jag också... också en av anledningen till att jag flyttade till Göteborg- det var inte bara för att läsa den här miljöpsykologikursen- utan det var också för att jag har väldigt fina aktivistkompisar här. Och eh, jag tycker att, att medvetenheten i vår grupp- om, om liksom, belastning och välmående är, är, är bra. Vi pratar om det- och, vi, när vi, vi har regelbundna möten och vi, det krä, vi har startat upp en lokal kampanj här så att vi har möten en gång i veckan och då vi alltid, börjar vi alltid med en incheckning Hur mår vi då? Hur är läget? Och sen kör vi mötet och sen har vi alltid en utcheckning Hur mår vi nu då? Hur känns det här? Känns det rimligt? och så vidare.
1: Jätteviktigt tror jag och jag tror det är så lätt att glömma. Därför ja. att man är väldigt mycket här uppe i huvudet. Ja. Och så glömmer man det. Och jag tror det är en av de viktigaste sakerna för att skydda sig själv också, att prata om det att, ja. och att vara vaksam på varandra också. Ja. Jättebra låter det. Är det fossilgasfällan du pratar om nu? Ja! ja! Jag
0: kommer ju snyggt in på det. Eller, hur,
1: snygg hur, Kan du berätta lite mer om fossilgasfällan? Vad är det?
0: Ja. Fossilgasfällan är en kampanj som vi är några stycken engagerade medborgare här i Göteborg som har startat upp ganska nyligen. Vi lanserade det i mars och den går ut på att försöka stoppa bygget av en ny fossilgasterminal som är planerad i Göteborgs hamn. Och fossilgas är ju alltså...
1: Det är det man brukar kalla för naturgas, det låter Precis. jättebra
0: exakt så att För att hjälpa de här väldigt upptagna människorna som kanske inte är så himla insatta eller har tid att sätta sig in så vill vi istället för att säga naturgas så vi börja kalla det för fossilgas. För det är ju en fossil gas. Mm. Den hittas ofta tillsammans med oljefyndigheter men kan också ligga liksom i egna fickor. Och den är oftast en gasblandning som består till största delen av metan. Och metan är en, väldigt, det är en växthusgas och den är mycket mer potent än koldioxid. Alltså den, har, den värmer upp atmosfären mycket mer än vad koldioxid gör per molekyl. Liksom. Och nu funderar jag på liksom, Göteborgshamn, som ju ägs av Göteborgs stad, det vill säga att det är kommunalt ägt bolag har ju upplåtit mark i hamnen till företaget Swedgas så det är Swedgas som vill bygga den här fossilgasterminalen för omkring en miljard initialt är det ju planerat det kommer säkert kosta mer, det gör det alltid men det är siffran som vi har hittat att de nere i alla fall. och tanken med den här fossilgasterminalen är att hamn, Göteborgs hamn ska bli mer öka sin kapacitet för att ta emot flytande naturgas det heter LNG, LNG. Det står för Liquified Natural Gas. Okay. Och det blir alltså i flytande form. Naturgasen blir flytande när det är, hålls på minus 163 grader tror jag, eller 168. Alltså väldigt kallt i alla fall. Då blir det flytande och då, då blir det ju liksom mer kompakt. Så då kan man, då kan man transportera mer
1: större, mängder, större mängder. Ja,
0: precis. Och vad de uppger är den primära tanken med den här terminalen är att man ska kunna sälja LNG som bränsle till fartygen. Men den sekundära tanken, eller vad som också är en tanke, är att de även vill bygga en pipeline och koppla ihop den här terminalen med det svenska gasnätet. Okay. Och därmed alltså kunna sälja LNG på det svenska gasnätet, och därmed öka försäljningen av fossilgas i Sverige.
1: Och vilket går helt emot då alla våra politiska mål med att minska vårt
0: fossilberoende. Exakt. Mm. Men också en poäng då med att byta ut konventionella fartygsbränslen som till exempel ofta det är tjockoljade eller så väldigt ganska skit i olja, den är inte så raffinerad och så finputsad eh, utan den är ganska smutsig eh, Så när, när konventionellt när fartygsbränslen då förbränns i motorerna i fartygen så släpps det ut väldigt mycket partiklar De eh, ganska stora partiklar eh, och så är det ofta då mycket svavel i också så att det blir höga svavelutsläpp och det har ju då väldigt eh, stor mil lokal miljöpåverkan. Det försämrar luftkvaliteten och, och försämrar vattenkvaliteten också. Fördelen då med LNG jämfört med konventionella fartygsvänseln är att när man förbränner LNG så sker inga svavelutsläpp. För det finns väldigt lite svavel i LNG. Så svavelutsläppen sjunker. Och det blir också mindre mängd av de här stora sotpartiklarna. Så det blir också bättre. Men... Det sker ju ändå utsläpp av små partiklar. Och de här små partiklarna, de är så pass små så att de, in, de kan komma in i, i våra luftrör, vi andas in dem. Och är de är så små som kan passera genom alveolerna och därmed komma ut i vårt blodsystem. Eh, och det gör att de är mycket mer hälsofarliga. Eh, och det finns också forskning som pekar på att de här små partiklarna är cancerogena. Alltså kan orsaka cancer. Så att det hjälper ju inte mot det. Nej. Sen är den stora den stora liksom eh, vad vi tycker är det förfärliga här är ju att klimatpåverkan av LNG är mycket högre än konventionella fartygsprinsen.
1: det låter ju absurt.
0: Ja, men det är då att men, om man tittar på eh, naturgas ur ett livscykelperspektiv så sker det mycket större utsläpp av framförallt metan. Eh, inte bara liksom i, i själva förbränningen i fartygsmotorn för det är typ samma som konventionellt fartygsmotorn men man ser hela livscykeln därför att vid utvinningen av naturgas så sker det mycket utsläpp det läcker ju gas det är, mycket, det är svårt att liksom fånga in precis alla gaspartiklar så det läcker ju gas och sen i själva transporten sker också mycket läckage av gas um, och, eh, men det här redovisas inte oftast eftersom man räknar inte in livscykeln när man redovisar ett fartygs- eller ett, ett brämsles klimatpåverkan. Just det. Så det här missas liksom. Och grejen dessutom då med metan är att när, när utsläpp från metan redovisas så används ofta gamla siffror för konverteringen av hur eh, klimatpåverkande metan är. IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change som är alltså FNs klimatorgan där, som ger ut historiens, historiens mest genomarbetade forskningsrapporter ungefär vart sjunde år mer eller mindre där i deras förrförra rapport så, som kom 2007 så står det att metan är 25 gånger så potent som koldioxid. Alltså att en, att en metanmolekyl värmer, klima, värmer atmosfären 25 gånger mer än en koldioxidmolekyl. Men det är sett ur ett hundraårsperspektiv. Koldioxid har mycket längre livstid i atmosfären, så det värmer atmosfären under längre tid. Medan metan är bara uppe i atmosfären ungefär 10 år. Men på den tiden så värmer, klimat, eller värmer det atmosfären mycket mer. Så att för metan är det mer relevant att använda ett 20-årsperspektiv. För, för annars så slår man ju ut de här 10 årens påverkan på 100 år. Just Och då det. låter det ju som att det är mycket mindre. Mm. Så det är mycket mer relevant med ett 20-årsperspektiv för metan. Och om man då tittar på de senaste siffrorna som IPCC har, släppt ut, har gett ut så om på ett 20 perspektiv så är metan 86 gånger mer potent som växthusgas. Oj. Och det är mer än tre gånger så mycket som man tidigare har räknat med. Ja. Så att när man redovisar de här siffrorna för metan och, och då LNG och LNGs klimatpåverkan så blir det väldigt skevt
1: mm.
0: och missvisande. Mm. Om man ens redovisar metanets påverkan, vilket man ju sällan ens gör. Så att Sett ur ett klimatperspektiv så är LNG mycket sämre mm. än konventionella fartygsbränser. Och då hamnar man ju i en, i, en, i en etisk debatt där man då ska säga fråga sig ja men är, är luftkvaliteten här i Göteborg viktigare än alla de miljoner liv som påverkas av klimatförändringar som vi då spär på? Och vi i Sverige är ju dessutom relativt sett förskonade mot klimatförändringar. Klimatförändringarna sker ju kraftigare kring ekvatorn till exempel, och där är ju framförallt dessutom fattigare länder som är mycket sämre rustade för att kunna anpassa sig till klimatförändringarna. Medan vi i Sverige har mer pengar att lägga på samhället för, för anpassning, klimatanpassning. Så att det, och då finns det ju många då som hävdar att att, att utvidga fossilgasförbränningen är ju ett fortsatt sätt att kolonialisera världen. Alltså förtrycka mm. fattigare länder.
1: Mm.
0: Så det, <laughs> mm. det, ja.
1: det svindlar lite. Eller
0: hur? Mm. Eller hur? Men
1: hur går det då? Er? Vad har ni gjort så här långt
0: ja, i vi er har... lilla grupp? Ja. Vi, vi lanserade genom att, att Sprida en namninsamling och på bara någon vecka så fick vi, hade vi över 700 påskrifter. Vilket är väldigt kul. Det tycker vi är helt fantastiskt. Så vi fortsätter sprida namninsamlingen. Sen har vi kontaktat alla politiker i Göteborgs kommunfullmäktige Vi har haft ett, vi blev inbjudna att ha ett samtal med representanter från, ska jag säga, miljöpartiet. Socialdemokraterna och måste det vara Vänsterpartiet då? Jag var inte med på det mötet, det var mina kollegor som, som gick på det. Det var väldigt intressant att, att träffa dem. Och sen nu när, när Socialdemokraterna hade sin partikongress i Göteborg så, så skrev vi till flera av de här politikerna som skulle vara där i, i förväg Och sa att vi, vi har sett listan över motioner som ska röstas igenom på partikongressen eh, Och då var det bland annat eh, jätteduktiga politiker från, från Socialdemokraterna i Malmö tror jag Eller Skåne Som hade lagt fram motion med förslag om att vi borde kalla naturgas för fossilgas Eftersom det är fossilgas mm. Uh, och det är ju viktigt eftersom man, det bidrar till att ändra narrativet. Alltså hur bakgrund vi om naturgas.
1: <coughs> naturgas låter ju jättebra. Uh. Det är naturligt. <laughs>
0: Precis. Och det ja. är många som förväxlar naturgas med biogas till exempel. Ja, just det. Uh, det är absolut inte samma sak. Uh, så då, då, och då ville vi försöka stötta de här motionerna så att vi försökte påverka politikerna då att, att rösta för de här motionerna uh, och så. Där var vi antagligen lite sent ute och de här motionerna röstades tyvärr ner för att de var föreslagna att avslås i listan som hade liksom tagits fram inför partikongressen. Men Ibrahim Baylan, infrastrukturministern, han sa i ett uttalande på kongressen att vi borde lägga så mycket tid och energi vi bara kan på att... Sluta förbränna fossilgas. Mm. Och det är ju otroligt positivt. Det är verkligen, verkligen kul här. Mm. Så det finns ju verkligen politiker som, som tycker att det är dumt. <laughs> Och vi, det är någonting vi behöver då hålla fast, ta fasta på för att eh, processen för den här LNG-terminalen, då härnäst är att de har skickat en koncessionsansökan till energimarknadsinspektionen och då betyder det att de har ansökt om att Swedgas har ansökt om att få lov att sälja LNG. Eh, bland annat på det svenska gasnätet och den här konsumtionsansökan eh, skickas till regeringen och sen är det upp till regeringen att besluta om de ska säga ja eller nej till det här så det är ett steg att vi, vi riktar in oss allt mer då nu. Det är en del i kampanjen då att försöka få regeringen att säga nej till den här konsumtionsansökan.
1: Så det är egentligen viktigare då än de lokala politikerna just nu i det här skedet då, att påverka regeringen?
0: Det är, ja, det är olika delar. Ja. Det är olika delar av kampanjen. Men eftersom Göteborgs hamn redan upplåtit den här marken till Swedgas så är det lite svårt där. Men... Någonting vi kan jobba med lokalt här är också att frågasätta eh, miljökonsekvensbeskrivningen till exempel och miljötillståndet som eh, Swedgas har fått för att bygga det här.
1: Och det, det får de av kommunen då?
0: Det har de fått, mm. ja, och Länsstyrelsen. Eh, men för det intressanta är här att till exempel en miljökonsekvensbeskrivning beskriver ju vad det är som ska göras på en plats. Och på den här platsen i hand så ska det ju byggas en LNG-terminal. Och då är det själva bygget man har tittat på. Ja, okay. Man har inte tittat på vad det faktiskt vad de ska, ska göra. hantera där. Så det är inte det med.
1: Det är ju jättekonstigt.
0: Men, det är, men det är då, liksom, då är det en sak man kan påverka politikerna så att de kan ändra vad som faktiskt ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning. Mm. För att det är ju ganska vettlöst att eh, om man till exempel skulle säga ja men vi ska bygga en ny fabrik mitt i centrala Göteborg och, och den, ska senaste, den ska drivas av förnybar energi och solpaneler på taket det ska vara senaste tekniken, vi ska ha avgasrening och allt det här tipp topp noll på miljöpåverkan shit vad bra, ja, men gör det! Och sen frågar folk, ja, vad ska fabriken producera då? Ja, säger du kan säga att de ska liksom producera. Äh, äh, pff, gud, äh, vad heter det radioaktiva splitterminor som ska ja. planteras ut där det finns barnsoldater. Alltså, jag menar, det är helt sanslöst. Ja. Man måste ju se helheten i allt man ja.
1: gör. Ja, det låter ju, låter ju väldigt, väldigt märkligt ja. att det fungerar på det sättet. Ja. Ja. Det
0: kan man tycka.
1: Hur många är ni i er grupp? Vi är fem. Fem? Det var inte många. Ja,
0: men nu har vi precis fått påäppning. Så att vi ska varmt välkomna några nya medlemmar i veckorna här. Ja. Så det ska bli jättekul.
1: Jätte åstad... alltså, hur reagerar politikerna när ni har träffat politikerna? Hur reagerar de på er aktion? Eller på ert
0: mm. agerande? Um... Vi har, ju, vi har fått lite blandade reaktioner. Någon har ju liksom skrivit på mejl: Äh, men det här har vi koll på. Eller. Nej, det är väl ingenting? Eller något sånt. Medan står: De som väl att träffa oss har varit väldigt intresserade. De har till och med uppmuntrat vårt engagemang som, som aktiva medborgare och tycker att det är väldigt intressant att vi, eller inspirerande faktiskt, att vi liksom väljer att agera på det. och vi gör det ju helt på vår fritid det är ingen av oss som får betalt för att göra det här Utan, och vi pluggar eller jobbar heltid allihopa mm. så att eh, vi gör så gott vi kan därför att det är viktigt
1: Musik mm. Är det viktigt här att det blir så här konkret så att man alltså i sitt engagemang? Jag, menar det kan ju, jag antar att det kan kännas lite tillfredsställande också när man faktiskt når någonstans då i det. Därför att det äh... blir så superkonkret.
0: Absolut. Äh... Det är väldigt skönt. <laughs> Samtidigt så är, känner jag ju så att när, eftersom det här är globala problem så är det ju ändå så att när man, om man då åstadkommer konkret förändring så är den ju oftast väldigt lokal. Och då är det lätt att tänka ja men det här var ju en dropp i havet att spela detta för roll? Men, men det gör det verkligen. Det spelar enorm roll. Därför att nu är också till exempel att om Vet jag vet inte hur, hur strategiskt det är med att avslöja det. Men jag, jag tror på transparens och ärlighet så skit i det. Att om vi lyckas stoppa det här så är det inte så att det här är den enda LNG-terminalen i till exempel Europa som håller på att byggas. Utan det finns ju planer på uppemot tio stycken bara i Sverige. Vi har vänner i Danmark som kämpar mot tannolor där, det finns vänner i Estland och Lettland som kämpar där det finns i finns hela Europa och om vi lyckas här att stoppa så inspirerar det ju väldigt många andra till att, till att kämpa vidare för att de också kanske ska lyckas stoppa byggerna i sina länder mm. um, och, och, men det, det är också någonting jag tänkt på liksom i aktivismen då, det här med att få jag till exempel då med min prestaholspacerad självkänsla och eller låga självförtroende. Jag är ju ganska beroende av att få bekräftelse och pepp från andra. Men det är ofta då väldigt svårt att veta vilken inverkan man faktiskt har på folk. Alltså om man, man träffar någon och har ett peppigt samtal som känns väldigt inspirerande, och så går man skilda vägar, och så vet man inte vad den andra gör. Eller till exempel när jag på gatan väljer att plocka upp någon annans skräp och lägga i en soptunna tre steg bort. Är det någon som ser det? Är det någon som, som påverkas av det? Jag gör det ju ändå. Men man vet ju aldrig. Och, och, och ibland, enstaka gånger har det liksom nått fram något sånt här meddelande till mig. Liksom, du, jag, jag hörde dig tala på det där stället. Eller jag såg dig göra det här. Eller... Kommer du ihåg när vi snackades vid på det där kaféet- och det betydde si och så för mig- och sen dess har jag gjort det och det? Mm. Det är också det är, det är fantastiskt att få höra. Mm. Och det är också någonting som, som jag försöker ge till andra. Alltså, vi måste bli mycket bättre också- i Sverige är vi inte så bra på det liksom, att tilldela varandra cred för bra saker
1: Nej, verkligen jag vet, inte, men, det är något i vår kultur något märkligt drag ja,
0: jag vet, man, man, liksom, man får för sig att det är slags tecken på svaghet att säga att jag blev inspirerad av dig, jag, jag lärde mig någonting av dig där och så att man liksom placerar sig i någon slags hierarki jag vet inte, något sånt trans, jag vet inte men Nej, utan vi måste, ju, vi måste ju stötta varandra att orka mer och mer. Och det, är framför, det är absolut ingen tävling i att bete sig mest hållbart. För det, det funkar inte heller. Eh, man måste stötta varandra och, och berätta för varandra vad vi betyder.
1: Ja, och när man tycker att någon faktiskt gör något bra. Man blir ju väldigt glad när man får höra det. Och det är så lite som krävs, tänker jag. Det blir lite ringen på vattnet att...
0: Ja.
1: Man ger och tar och får tillbaka väldigt mycket också. Ju. Ja. Så det, det är ju helt sant. Till sist skulle jag vilja höra lite grann den lilla enkla frågan alltså som jag brukar avsluta med. Men alltså hur ser din vision av ett hållbart samhälle ut, ett klimatsmart och hållbart samhälle? Hur är det att leva där?
0: Jättebra fråga. Jag är ju ingen visionär faktiskt skulle jag inte säga. Men det är någonting jag behöver jobba på för det är otroligt viktigt att ha en målbild av vart vi vill. Vad är det vi vill ha då? För också, det är inte heller hållbart att bara försöka kämpa mot det vi inte vill ha. Det tillhör det här med att fokusera på allt positivt som händer till exempel. Att istället dras till det vi vill ha istället för att kämpa sig bort från det vi inte vill ha. Men Jag tänker väl Ett samhälle med mindre stress Det är någonting jag verkligen skulle vilja ha Ett samhälle Där vi inte drivs av Prestige och materialism Sen har jag inga som helst illusioner Liksom om att Vi liksom Alla är ju lika värda Men alla vill ju också göra olika saker och alla har olika hög ambition och, och så, vissa nöjer sig med, med enklare saker och, eller, eller kommer inte längre och så medan andra vill kämpa vidare eller liksom nå något annat eller så och, och det, det, ska inte, det är ju ingenting man ska liksom förhindra, alltså folk måste ju få ha sina interna drivkrafter, det är ju en del av av liksom meningen med livet och varför man vill gå upp på månen mm. um, men en, en bild som det, 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 det är två saker som uh, jag tycker är väldigt intressant av det här med tanke med vision på framtiden då, är att den ena är ju när jag läste eller uh, när jag fick höra för ett antal år sedan om att det här med begreppet tillväxt och, och, och välfärd när de liksom uppstod, var det i slutet på 1800-talet eller något sånt där. Den här snubben som hittar på det, han, hans, nu kommer jag inte ihåg om det var cred till honom, att han beskrev ju då detta, alltså han beskrev tillväxt som ett medel för att nå välfärd i samhället. Välfärd i samhället är ju där liksom tillräckligt, den absoluta majoriteten har... Ett, ett tillräckligt bra materiellt välstånd. Att det finns sjukvård, bra sjukvård, att det finns utbildning och skola till alla och så, och så vidare. Och, så vidare. Och, och Där tror jag liksom är liksom. Vi, vi måste nöja oss med någon slags ribba där. Alltså det, det, det kan ju inte fortsätta i all oändlighet. Liksom. Man kan inte, du måste inte bättre bara för att du bor i ett större hus. Du, du, mår, du mår tillräckligt bra när du har tak över huvudet och mat på bordet. Men sen mår du ju inte bättre för att du har 70 tak över dig och mer mat på bordet än du kan äta upp. Det Nej, precis. Inte.
1: Nej, det finns ju ganska mycket forskning, forskning som visar ja, på det där. att du det... Når till, det, är liksom, det är en viss nivå. Ja. Och sen blir
0: det liksom inte roligare. Nej, precis. <laughs> Nej. Du kommer också tillbaka till Maslows behovshierarki som är väldigt intressant när man tittar på liksom, mm. depression, ångest och och så vidare. Ja. Men det här med att tillväxt är ju ett verktyg. Men sen någonstans... Jo, på vägen så har vi glömt bort det här då och så ser vi istället tillväxt som själva målet. Det, Just det. det blivit...
1: Tillväxt för tillväxtens egen skull på något ja. märkligt sätt.
0: Ja. Det är ju en fnurra på tråden där. Men han som hittar på det här då, han hade ju tydligen sagt att när vi väl når den här välfärden i samhället så kan vi ju tona ner på tillväxten och så kan vi då har möjlighet att jobba mindre och istället ägna mer tid åt att utveckla vår insida kan filosofera mer vi kan vara mer kreativa ägna oss mer åt, åt konst och uttryck och, ehm, och och så här och det är klok människa så givligt. Vilken bild! Ja, det var fantastiskt. Och sen, men sen en, en grej som också fastnat i mitt huvud som påvaktade mig mycket- är en bok som jag läste som heter Ekotopia. Den vill jag verkligen rekommendera till alla att läsa. Ekotopia heter den. Den är skriven av Ernest Kallenbacher. Med, Okej, vi lägger upp en scen. länk
1: på hemsidan. Så, ja. Ja.
0: Och den, den skrevs 1975 och beskriver samhället världen 1999- Alltså 25 år fram, 24 år framåt i tiden. Så han var ju väldigt visionär. Och Ekotopia är alltså en stat som bildades när Washington, Oregon och norra halvan av Kalifornien bröt sig loss ur USA och bildade staten Ekotopia. Och så är vart annat kapitel är, handlar om huvudpersonen som journalist. Han beskriver de olika områden i det här samhället, hur de har löst olika saker. Spännande. till exempel utbildning och, och, och sjukvård med lite friskvård och, och om du blir sjuk så har du en sjuksköterska som framförallt är där för att klappa på dig därför att forskningen visar att vi läker snabbare om vi har fysisk kontakt mm. till exempel, alltså mer forskningsbaserat samhälle eh, och, och så vidare energiförsörjning och, och mat och, och så vidare och sen vart annat kapitel är då den här journalistens dagboksanteckningar om hur han reagerar på att vara i det här samhället Eh, fantastiskt intressant bok eh, Väldigt inspirerande Väldigt lättläst kort eh, Väldigt eh, Nyttig
1: Det var ett jättebra tips tycker jag Som gärna ska ta till mig Skaffa boken Tack så jättemycket Annika Det har varit jättespännande att sitta här och prata med dig. Jag hade kunnat sitta här några timmar till Ja tror jag. det finns massor att prata <laughs> Det gör det, vi får återkomma Tack så jättemycket
0: cool. Tack snälla Ragnhild
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Dagens gäst var Annika Hagberg. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och musiken i dagens avsnitt är Crying Earth av Kai Engel. Klimatpoddens logga är skapad av Hannes Larsson. Och Du kan följa Klimatpodden på Facebook och Twitter.